0: Rosa
1: que a gente passa a palavra Com muito carinho uma Ele honra. vem toda segunda Terça-feira do mês é, E é muito muita mundo, bem recebido Bem acolhido por todos nós Obrigado, obrigado que Deus te abençoe tá. Amém Ah, então é, Obrigado, viu é, Tem a água Eu sou muito feliz aqui nessa casa Uma casa que tem uma vibração tão boa, a palestra é 7 horas, eu e tô aqui já. Meu nome é Marcos Rosa, para quem não me conhece, Marquinho, tá? É, eu tenho o TikTok, né? 70x7 Espiritismo Marcos Rosa, tem YouTube, né? Também, só Espiritismo, tá? É, e eu convido vocês a, a, a seguirem, a observarem lá as preces que lá tem, porque inclusive a minha. Minha conversa com vocês hoje é a importância da prece. Não só nas dificuldades, mas no nosso dia a dia. Gente, esse pessoal fala tanta coisa aqui que eu vou, sabe, me deleitando, né? É, ele perguntou, né, quem quer fazer a prece? Ninguém falou nada, né? Ele só um. É importante que a gente tenha essa ligação com a espiritualidade e a essa ligação com a espiritualidade é através da prece então nós não podemos deixar de fazer a prece habitualmente com habitualidade não é só mais eu já não estou falando mais só de culto no lar embora seja muito importante já falei várias vezes dele mas é ter habitualidade nas suas preces quem aqui ora com a habitualidade quem não ora com habitualidade que esse seja o momento de despertar porque a gente às vezes quer orar mas o cansaço não deixa então a gente tem tempo aí na academia a gente tem tempo para almoçar a gente tem tempo para estudar porque não tem tempo para orar São Benedito ele ia para o quintal orar e ele chegava no quintal e falava assim, Pai, o Benedito está aqui. Essa era a oração dele. Pai, o Benedito está aqui. Bastava isso. E muitos dos seus irmãos, que eram letrados, olhavam para ele e diziam que ele estava levitando. Ele que não tinha conhecimento nenhum científico. E nem ficava com palavras difíceis falando aí. Oração, você acha que Deus fala se esse aqui está orando na segunda pessoa do plural, vós, então eu vou atender ele mais porque ele sabe falar vós, não é? Ele não fica condicionário para ver se você sabe falar melhor ou pior. O que importa é você falar o que você quer com Deus, do seu coração. Você ouviu falar que as orações de uma as orações de uma mãe arrebentam as portas dos céus? Todo mundo já ouviu falar, né? Mas você já refletiu por quê? O que a oração de uma mãe arrebenta a porta dos céus? Porque ela faz de coração. Ela está pedindo por um filho e ela faz de corpo e alma. E é isso que eu conclamo a todos vocês. Porque apenas falar coisas decoradas, na segunda pessoa do plural, vós sois, a luz, sabe? Talvez não vai chegar do jeito que você quer que chegue. A é o nosso grande Wi-Fi com a espiritualidade. O seu Wi-Fi está em conexão 24 horas ou ele está oscilando? É ruim quando o Wi-Fi da internet oscila, né? Porque a gente não consegue conversar. Como é que está seu Wi-Fi com Deus? Se você não ora todos os dias, é um Wi-Fi que não é 24 horas. Ele pode ser 6 horas, 1 hora, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Agora, que seja um Wi-Fi de qualidade. É isso que eu conclamo a todos vocês. E a Iracema, né? Falando aqui para nós, né? Falando: olha, gente. Deixa eu ficar aqui mais na frente, é um tanto difícil. Olha, gente. Ah, cada um veio por um motivo aqui. Uns vieram pela dor, outros vieram pelo amor, outros vieram para reabastecer as baterias. Não importa. O que importa é que você está aqui e reflita no que você quer fazer. Ela falou muito bem. Essa música aqui é uma música para aumentar e melhorar as vibrações, porque a gente chega com as vibrações muito diferentes lá de fora, de lá de fora, não é? Você gosta de heavy metal? Você coloca na estação de heavy metal. Tá, 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 né? Não, eu gosto mais de música clássica. Você pode... Eu já tô, eu tô antigo, estou fazendo citação assim, né? Agora é tudo... É... Você pode fazer música clássica. Qual a sua vibração quando você chega lá? É um heavy metal? Aqui a tendência é que você vá para a música clássica. Tá? Nada contra o heavy metal. Só estou fazendo uma metáfora para vocês entenderem o que eu quero falar. Aqui a vibração está sendo harmonizada... Com a música, com a prece. E a prece é a grande harmonizadora. Emmanuel dizia que se você quiser ter refúgio nas dificuldades, você deve se refugiar na prece. O que é refugiar? Refugiar é ficar protegido, não é? Então, ante as dificuldades, alguém aqui passa por dificuldade? Né? Quem passa por dificuldade... Tem que se refugiar na prece. E é nessa casa espírita que isso está sendo intuído em você. Vamos falar com Deus? Vamos conversar com Ele com o nosso coração? Não quer falar nada? Só pensa. Não É obrigatório falar. Olha o São Benedito. Falava pouquinho e Deus estava com ele. Então, ah, mas eu não estou em dificuldade, eu preciso... Rezar é óbvio que sim, é óbvio que sim, porque a sua vibração vai ficar boa, não é? Nós estamos num mundo tão difícil, gente, né? Nós temos aí uma guerra declarada. Que é a vibração pior que essa? Lá em Israel, né? Que é a vibração pior que essa? Que nós estamos vendo em todas as redes sociais, onde você liga na televisão está passando sobre isso. Você já orou por eles? Você já orou pela humanidade? Há muito se tem dito, na doutrina espírita, Divaldo Franco escreveu um livro, chama Transição Planetária, nós estamos com a psicosfera densa. Esse momento da Terra é um momento de mudanças. E nós temos que orar, nós temos que ligar com o alto, porque, gente, é um momento de baixas vibrações, é como se fosse uma carniça e o um urubu vem. Então nós temos que viver a isso. E eu quero te chamar a atenção, eu trouxe aqui uh, Mateus 24, que foi quando começou a guerra, eu uh, fiz questão de trazer para as minhas palestras. Vamos ver se eu vou enxergar aqui, né? É, Mateus 24. Então, dize-nos quando serão. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, senhores. Atenção agora. Não pense pelo lado ruim essas coisas que estão acontecendo. Terremoto, guerra, covid. Pense que são sinais. Jesus deixou certezas de que ele voltará. Voltará ao nosso seio. Ele nunca nos abandonou. Ele está no leme da nossa nau. É como se a gente fosse um navio. Estamos todos no navio. E quem é o nosso capitão? Jesus. Ele está nos guiando. Então nós não podemos esperar. Agora, ele deixa certezas da volta dele na Bíblia, né? Então, olha, diz nos quando serão essas coisas... E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis, ó, presta atenção, de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Eu vou parar aqui um pouquinho. Jesus... Está fazendo uma metáfora que guerras, covid, terremotos são as dores, as dores de um parto. Alguém vai nascer e esse alguém é Jesus. Quem já teve filhos aqui sabe, parto normal, que não é no primeira contração, não é na primeira dor que nasce o menino. Começa a contração, passa um tempo... Tem outra, passa um tempo, tem outra. Não é? Depois, como diz nosso cantor aqui, depois vai encurtando esse tempo. As dores vão acontecendo com um intervalo de tempo menor. Então nós tínhamos, guerra, é, nós tínhamos terremotos de 5 em 5 anos. Agora nós estamos terremotos, tendo terremotos de mês em mês. Olha as dores. Estão ficando mais próximas umas das outras. Covid acabou de acabar, gente. O Covid acabou agora. Já estão falando uma guerra. Olha as contrações. Quem vai nascer? Jesus virá. São certezas de que ele virá. Então, tá cheio de gente falando de apocalipse, de fim do mundo, que vai acabar. E a sua vibração faz o quê? Shhh. Oh. Eu vi um no TikTok falando assim: então eu vou gastar meu dinheiro todo, já que o mundo vai acabar mesmo, vai fazer dívida. Jesus vai voltar e está próximo a essa volta, é assim que você deve pensar. E eu te conclamo a pensar numa outra coisa: se Jesus chegar e ele olhar para você e te perguntar: o que tem feito aqui? O que você tem feito do que eu ensinei há 2023 anos? Já deu tempo de aprender. O que, que você fez aí até agora? Eu tenho 40 anos. O que, que você fez seus 40 anos, ô Marcos? Eu vou, vou falar o quê? O que, que nós vamos falar para ele? Paguei conta? Boleto em dia, Boleto todo dia 10, hoje é dia 10. Tá em dia, senhor. Vai falar isso aí? Porque é o que a gente faz todo dia? trabalho igual os burros de carga para poder pagar boleto no dia 10. Mas será que você nasceu e está aqui neste mundo para isso só? Não tô falando pra você não pagar seus boletos. Tô falando para pagar, tá? Mas tem algo a mais, hein? Tem algo a mais. A gente fica preso igual um ratinho. Sabe aqueles ratinhos que ficam rodando a rodinha? Você olha pro ratinho e fala, que ratinho bobo sou. Será que ele não sabe? Se ele pular, tem uma vida. Será que nós não somos esses ratinhos que estão correndo todo dia para ganhar o salário? Para pagar o boleto? Aí logo já vem dia 10 de novo. Logo já é sexta. Logo já é Natal. E passou 2023. O que eu fiz? Qual caridade você fez? O que você orou... O que você perdoou este ano? Se Jesus chegar aqui, ele vai querer saber. Ele vai falar assim para você também, ó, larga tudo e me siga. Tá disposto? Né? Tá disposto? Ele tá chegando. É essa a minha conversa com você. E a única coisa que eu tô te pedindo é, faz uma oração. É o mínimo. Sabe? Conversa com ele, porque senão você não vai nem conseguir enxergar ele. A sua vibração vai estar tão diferente que você não vai conseguir enxergar Jesus. Você vai achar... Ah, ou ele, anda na, ou ele anda na água na minha frente, eu não acredito que é ele. Você vai ser um desses. Homens de pouca fé. Ou me prova, eu não te sigo, vou largar minha vida? Vou largar... Não, eu quero uma prova cabal. E eu, Jesus nunca deu provas cabais. Provas, Jesus quer que você tenha fé e vá com ele. Então, eu te peço desde já. As contrações estão aumentando. Vamos orar. Se você nunca orou na sua vida, vamos começar agora. Não precisa ir para o altar. Não precisa ajoelhar, chegar em casa, olha, eu vou ajoelhar aqui agora. Pode orar no carro a hora que você está indo, pode orar aí. Conversa com ele, mental. A gente faz tanta coisa mental aqui, eu estou falando aqui, deve ter gente que tá pensando no jogo de futebol de amanhã. Ok. Mas ore, sabe? Fala, Deus, eu não orei até hoje, mas agora eu entendi a lição. Eu vou conversar, vamos trocar essa ideia, por que não? Ele é seu pai. Eu lembro de uma história que o Deluca contou, aquele palestrante espírita Deluca. Ele estava no centro espírita e tinha um membro do centro espírita que ele lá todo, todo dia. Todo dia que tinha palestra ele estava lá. Fazia calor ele estava lá, fazia chuva ele estava lá, sentava na frente aqui, ó. Nevado ele estava lá. Nunca faltava. E um dia ele chegou, passou um ano, dois, ele todo dia religiosamente, e ele chegou para o Deluca e falou assim, Deluca, você não tem aí uma oração mais forte, um passe mais potente para me dar, não? Porque tem dois anos que eu venho cá, faça chuva ou faça sol, e eu não melhorei. Eu tenho desconforto abdominal, digestivo, eu não melhorei. O Deluca então foi embora, continua vindo e tal, foi embora, foi fazer a sua oração e foi intuído. A intuição era chegar para esse senhor, o espírito intuiu e falou, vai nesse senhor e pergunta para ele, o que, que você vai fazer quando você melhorar? Bom, passou uma semana, o Deluca foi da palestra, chegou no senhor e disse para ele assim, pois é, quando o senhor melhorar do seu desconforto é, é, digestivo, o que, que o senhor vai fazer? De Luca, eu melhorando, eu vou no bar e vou tomar toda a pinga que tiver. Ou seja, a doença segurava ele. E ele talvez não melhorasse mesmo. Ele até brinca e fala assim, no passo deveria ser engraçado dele, né? A espiritualidade... Já fala, esse aí você não cura muito não, porque se curar, ele vai lá Vai enfiar o pé na jaca. Jesus sempre deixou claro em todas as suas curas. Ele sempre pergunta para o cidadão que quer ser curado: o que você quer? Né? Aí às vezes você fala assim, ah, mas é óbvio. Eu estou aqui com a perna quebrada, estou com dor no estômago, estou com dor no coração. É óbvio que eu quero melhorar. Você acha que Jesus não sabe disso? Mas ele quer ouvir da sua boca, porque muitas das vezes, gente, a gente não sabe o que quer. É. A gente não sabe o que quer. O que você quer estando aqui no Centro Espírita? Objetivamente. Eu quero melhorar. Tá, pra quê? Sabe? Tenha isso com você. Pense nisso. O que você quer para melhorar? É óbvio que eu não quero que você deixe de tomar os seus remédios. Tome seus remédios do médico, da, da terra. Né? Tome os remédios. Mas... Tenha fé que você vai melhorar, né? Tem gente que é fanática, assim, não, agora eu estou no centro espírita, vou parar com os remédios. que é isso? São as duas coisas juntas. Não dá para você estar no avião tendo um ataque cardíaco e a aeromoça fala assim, vamos fazer oração aqui para ver se você melhora. Você está tendo um AVC, vamos dar um passe. Não é? As coisas andam pareadas, andam conjuntamente, Aqui você está em busca da cura? Estou, Marcos. Você quer curar? Quer do quê? Ah, já sei. Beleza. O que eu vou fazer para isso? Qual o objetivo? Lá na sala de paz você faz o quê? O que eu devo fazer na sala de passe? Primeiro, deixar... Já era para ter deixado lá na portaria, mas se não deixou, deixar as preocupações mais ainda lá na sala de passe. Porque se você entra lá, preocupado que o Uber está chegando, ou preocupado né, com alguém na sua casa, você não está inteiro. Então ouça o que a pessoa... Ah, eu não sou muito bom de prestar atenção. Fique em paz, ore a Deus e pense em Jesus. Olha a palavra de novo. Ore a Deus. Pense em Jesus. Ali você vai pensar que todos os malefícios que pairam no seu corpo estão caindo como se fossem folhas secas, combinado? Você vai sentar lá agora e vai, ai, tudo que está de ruim na minha vida estão caindo como as folhas secas no outono e vão liberar a minha, os meus galhos para bons frutos. Esses frutos, esses brotos que nascerão são brotos iluminados que você agora regará. Olha a vibração no chamando. A vibração ruim, né? Estou falando aqui de boas vibrações. Você vai imaginar que esses brotos estão sendo regados com a luz da sua oração. E vai se comprometer a fazer a caridade. Não é dar dinheiro só. Não tem dinheiro, não precisa dar. Mas ouvir uma pessoa amiga, ouvir um idoso, fazer uma visita a um doente. Tem pessoas que estão abandonadas nos hospitais públicos, nos asilos, crianças nos orfanatos. Vai lá, vai lá. Então, acho que isso é uma maneira de, de você fazer caridade, que seu coração res, vai resplandecer uma vibração melhor. A gente fica muito preso nessas coisas do planeta Terra. A vida é muito mais do que isso, que pagar conta. Vamos, gente, né? dar mais moral para o plano espiritual. A gente não dá moral para o plano espiritual, uai. A gente só pensa no plano espiritual quando está com dificuldade grave. Por que a gente não conversa mais com eles? Só fica aqui. Né? Então, a, o que eu quero deixar muito claro para vocês é que vocês possam trazer a oração no seu bolso, no seu coração Igual você tatua a empresa no seu coração Tatue a oração no seu coração Porque a empresa você tatua ela Depois você vai ter que apagar Nenhum CNPJ Vale um AVC Nenhum Tem gente que trabalha 16 horas, 17 horas
0: Diariamente
1: Fazendo tudo certo No seu tempo Se matando Eu já vi isso muito E depois é demitido e recebe apenas um, muito obrigado, quando recebe. Então, pode trabalhar, pode ser responsável, mas não esquece de ir lá, porque lá é a tua pátria, a gente acha que a nossa pátria é aqui, a nossa pátria é lá. Ah, tem uma oração que você pode me dizer para eu seguir? Gente, eu adoro a oração de São Francisco de Assis. Prega ela no espelho do seu banheiro. Tem na internet. Baixa ela na internet. Se você não tiver condição, aqui no centro tem certeza que eles arrumam pra você. Prece de Caritas. Caritas é caridade. Linda a prece dela. Toda vez que eu coloco no meu YouTube, é a que mais dá visualização. É impressionante. O que importa é que você leia e entenda Senhor fazei-me instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor então procurar ser aquele ser mais ativo não adianta eu fazer palestra para. estou falando de mim não adianta eu ficar falando palestra se eu não praticar lá de fora não adianta Adianta. Então a gente tem que ser mais proativo Jesus vai te perguntar Você vai sair daqui pensando nisso Se Jesus perguntar o que eu estou fazendo amanhã O que, que eu vou falar para ele? Estou falando de coisas evangélicas Estou falando de evangelho, estou falando de bíblia Estou falando de é, o que, que você tem feito de acordo com os ensinamentos dele então, não, não fiz nada, está na hora de começar dá tempo? Dá, porque ninguém sabe quando ele virá. é só uma certeza ele vem, quando? o que eu posso dizer é que as dores do parto estão ficando com um intervalo menor então vamos nos preparar, porque se você está aqui também, você não morreu na covid é porque você tem uma missão aqui você ficou? orar com sabe, firmeza Senhor, será que eu vou dar conta? Olha a mãe que arrebenta as portas do céu. A mãe não pergunta, será que meu filho sai do hospital? Ela fala, Senhor, meu filho tem que sair do hospital. É assim que a mãe fala. Ela não pensa, ai Senhor, eu acho que ele não vai sair. Não, ela jamais falará isso. E por que você não ora como a mãe? Por que você não vai firme na sua oração falando com Deus normal, mas assertivo imperativo mil ca... eu quero ser firme igual aquela, aquele salmo mil cairão ao meu lado mil cairão ao outro, mas eu não cairei é isso que eu quero de você cadê a sua fé? cadê? o mundo quer tirar sua fé mesmo o mundo quer te colocar como a carniça por ubu vir Carne isso é uma vibração. É isso que o mundo quer. Cadê a sua fé? Você ser aquele farol da espiritualidade, que a espiritualidade pode olhar para você e fazer, esse cara aí, ó, ele está cumprindo o que ele veio fazer, porque não tenham dúvida, que quando vocês saíram do plano espiritual e vieram para cá, vocês vieram com uma missão. Que o véu do esquecimento fez vocês esquecerem. Quando a gente vem para cá, a gente sabe a missão que a gente tem, tá? É uma fila, a gente fica numa fila lá grande para poder ter espaço, porque para cada encarnado tem quatro desencarnados. Se nós temos sete bilhões de encarnados, nós temos 28 bilhões de desencarnados. Sabia disso? Como é que é a conta aí? Somos 7 bilhões de habitantes na Terra. São quatro desencarnados para cada um. 4, Vinte 28. 28 bilhões de desencarnados. Você foi um deles. Desses desencarnados, pessoal, é óbvio que a maioria ainda está aprendendo. Poucos são os puros, os bons, né? Mas vamos ser otimista. Um pouco que 50% desses 28 bilhões são espíritos bons. Os outros 50% são o quê? Baixa vibração, gosta de bebida, gosta de zoeira, gosta de fazer você pagar só o boleto e esquecer que existe Deus. E eles estão pululando por aí. E quando a gente veio para cá, a gente veio com a missão. A gente veio com a missão de cumprir aqui o que Jesus deixou explicado. Ou pelo menos tentar fazer isso. Nós vamos esquecer. Mas a gente está aqui no Centro Espírita não é à toa. Nada é por acaso. Se você está aqui, é porque você tinha que estar aqui para ouvir essa palestra. Ela não ia vir. Thaís não ia vir. Pegou o carro, me deixou aqui na porta e foi embora. De repente, ei, Nada é por acaso. Ela deixou o mercado para vir aqui, parabéns. A gente veio para cá, você está aqui porque, lá no seu DNA, lá na sua alma, está dizendo assim: é chegada a hora, é chegado o momento, é chegado o momento de eu transformar a minha vida e transformar a de outras pessoas, dos seus familiares, dos seus filhos, porque seus filhos estão aqui, os meus não estão, tá? Os meus não estão. Estou falando que o palestrante espírito também tem que agir. Os meus não estão. Ah, mas se você chegar com a... contando o que aconteceu aqui, já está bom. Vai fazer parte da sua cura, que eu sei que você quer ter. Todo mundo aqui está procurando alguma coisa, todo mundo levantou a mão, que está com a necessidade. Certo? E eu quero deixar aqui uma... um dizer de Jesus para te iluminar tá que é João 16,33 tenho-vos dito isto para que em mim tenhais tenhais paz, então tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo eu, Jesus, venci o mundo. E estou te dando um exemplo de que você, estando com Ele, terá paz e vencerá o mundo, vencerá suas dificuldades, vencerá suas agluras, né e, e chegará no tão almejado encontro com Ele. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Oi, eu oh, faço oração, Senhor, que nos abençoaste hoje com essa palestra de prece. Hoje cada coração aqui presente está mais inquinado para o Senhor. Jesus, nós estamos aqui como emissários do bem, nós viemos do plano espiritual para enfrentar essas dificuldades no nosso dia a dia, essas dificuldades com a nossa saúde, as dificuldades com o mundo em conflitos. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus é o grande Timoneiro, o piloto desse navio E que o Senhor jamais nos deixou em vão Talvez nós, por ausência de fé Ficamos um pouco distantes Mas nesse dia 10 de outubro de 2023 Cada um de nós aqui, de nossos familiares Estamos voltando para o Senhor e voltando com toda a força que nós dispomos a força da fé a gente crê Senhor que nós vamos ter forças porque o Senhor teve força lá quando passou pelo Calvário com a cruz o Senhor teve força para nos mostrar que nós também temos o Senhor não precisava de ter passado por aquilo Pai mas passou para mostrar para nós. E o Senhor, na cruz, deixou claro que nós fôssemos perdoados, porque nós não sabíamos o que fazíamos, mas agora a gente sabe que nós temos um caminho a ser seguido que é o caminho da luz, o caminho do teu amor, a busca pelo perdão, a busca por um mundo melhor um mundo mais equilibrado, um mundo longe das trevas, um mundo que não tenha mais vibrações. Que eu, ao acordar, seja grato por estar aqui, porque sou seu emissário, porque eu sou aquele que poderá trazer um pouco de paz para esse mundo tão conflituoso. Meu bom Deus, eu saio dessa casa espírita com uma ideia de amor e oração na minha mente. E isso já me faz estar bem melhor do que quando eu entrei. Por isso, Senhor, eu conclamo a todos para que façamos o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Agradecer primeiro e pedir depois. Pode pedir? Ah, pode. Pode. Posso pedir? Posso. Você vai receber, não sabe? Ó. Que Jesus te abençoe cada dia mais, viu? Eu, eu. Cada dia você me deixa mais feliz. Obrigado, eu te dei um beijo porque você um tá é um energia muito Meu Deus, sabe? bom. Viu, de três